0: Goeie naand en welkom by Skrywers en Boeke saam met my, Ilse Saltswedel. In vanavond sy program bring ons hulde aan die ontslapen skrywer en Nobelprijswenner Nadine Godemer. Ek praat met Fanny Voljoen oor sy nieuwe Tiener-Roman, Pluisters vir die dooi is, en ek gesels met die wener van die SA Akademie vir Wetenskap en Kunst Support Proza Competitie. Dit alles in Finansieskrijvers en boeken hier op RSG 100-104FM. Of as jy oor Sese familie wil laat weet, hulle kan saamluister op ons webwerf by rsg.co.za. Een van Zuid-Afrika's bekendste skrywers, Nadine Godemer, is verlede sondag in die ouderdom van 90 jaar en 'n paar maanden oorlede. Godemer sal op 20 September haar 91ste verjaarsdag geveer het. Sy is in Springs aan die Oosrand geboore, die dochter van twee Joodse immigrante. Haar pa, Isidore Godemer, was maar 13 jaar oud toe hy uit Latwee na Zuid-Afrika gekom het, Hy het letterlik vier of vijf Engelse woorde geken, maar het in Zuid-Afrika, Afrikaans en Engels en van ‘ Vanagaloo vlot en accentloos leer praat. Godemerse ma, Hannah of Nan Myers, was eveneens een groot invloed op haar dochter. Sy het besluit dat Godemer op die ouderdom van 11 uit die school uitgehaal moet word en dier privaat tutors onderrig moes word. Skuinbaar wens ‘n hard defect. Toch is het ironies dat Godemer byna 91 jaar oud geword het met hierdie eindste hart. Godemer het haar ma tot diep in haar vijftigs verwaaid oor haar eensame kinderlewe en hy het eerst kort voor die ouwe vrouwse dood vrede gemaakt. Maar ironies genoeg was dit juist hierdie eensame kinderlewe wat veroorzaak het dat sy haar na die Springs Bibliotheek gewend het vir vermaak en afleiding. Boekene het haar vriende geword en sy was baie jong toe sy al Tolstoe en Dostojevski gelees het, en een skryver is gebore. Sy was die eerste Suid-Afrikaner wat met die Nobelprijs vereer is, en die eerste vrou wat dit in 25 jaar gewen het. Ek het vir Jan Meiber gevra om vir ons net n klein holde blyk oor Godemer saam te stel.
1: Nadine Godemer het nie dwaasig geduld nie. Sy was reguit, uitgesproke en op die man af. Sy het mense dikwils die harnas ingejaag, juist omdat sy so direct en soms wel abrupt was. Klein vrou wat sy was, het sy verswaarde kruis nie teruggeduins nie. Haar leven lang was sy fel in haar kritiek op die vergrype van apartheid maar even so in haar verset teen sensuur. In die jare van apartheid het sy gewaier dat hy in haar werk uitsaai. Met die selgeestrif het sy nie lang terug nie, saam met anderskrywers het petisie opgestel teen die voorgestelde wet op die beskerming van staatsinlichting, wetgeving wat die pers al mailband en spraakvry het aan bande salé. Voor die bekamping van M.I.V. en Vuchs het sy haar beeiver In die regering van Taalboom-Bekkie sterk gekritiseer oor sy houding jens die pandemie. Kersaand verlede jaar het ek jy voorraag gehad om by vriende aan tafel te sit langs die klein vrou, wat in haar leeftijd soveel vermag het, veel lof gekry het, en tot die einde toeskrik wekkend helder was en boon op gedichte gespreksgenoot. Aan tafel was sy die aand gemoedlik, steugend aan een glaas whisky. Ons het gepraat oor lees. Op 90 het sy gelees, vooral ook die werk van jong en opkomende skrywers uit die daarde wereld. Sy het meer gelees as geskryf in daardie stadium, het sy gesê. By the way, het sy kenmerkend, direct en effe confronterend aan my gesê, what are you going to do about Jus? Jus Krieger het sy my uit my verdwaastheid gehelp. Ek begin toe verduidelik van die belangrike plek wat hy skriege en die letterkunde inneem, maar sy het daar kop blij skit. Oor wie die you was, het ek lang achterna blij dink. In 1946 het kriege haar kortvrou Music Teacher gepubliseer in Vandag, een letterkunde tijdskrif waarvan hy en Erhard planje die redakteurs was. Dit was op Krieges'n aanbeveling dat sy van haar kortverhalen gestuur het na The New Yorker. In 1950 het The New Yorker haar A Watcher of the Dead gepubliseer en haar werk bekend gestel aan leesers wereldwijd. Ek sal om ewig dankbaar wees, het sy die aand gesê, dat hy my werk gegloed en my aangemoedig het, wat een wonderlijke man en vriend was hy nie. In 1952 het Simon en Schuster een versamel in The Soft Voice of the Serpent gepubliseer en haar 1000 dollar voorskot gegee vir haar eerste roeman. Die roman The Lying Days het in 1953 verskyn. Die gegewe van die boek het autobiografiese trekke, dit speel af in Springs, die oosrandse dorp waar sy vandaan kom, en vertel die verhaal van die ontluikende politieke bewussein van een jong vrou. Die feit dat sy in 1961 die W.H. Smith Commonwealth letterkinderprys verover het, het haar internationale profiel een aansienlijke hoopstoot gegeen. Maar terzelfde tyd is haar skrywerk in Zuid-Afrika met 'n ander oog beheen. Haar tweede roman, A World of Strangers, van 1958, was twaalf jaar lang verbied. Burger se dogter 1979 het deurgeloop onder 'n verbod en so ook July's People van 1981. Burger se is die verhaal van Ena Rosa Burger wat haar verhouding met haar pa 'n anti-apartheidsheld probeer uitpluis. Gore Medidi roem aan beskryf as 'n gekodeerde hulde aan die regsgeleerde Bram Fischer. Haar laaste roman, No Time Like the Present, het in 2012 verskyn, na dit in 2006 aangeduid, dat die romanvorm vir haar dalk te uitputend is om nog te takel. No Time Like the Present het verskyn, Now Get a Life, van 2005. Die roman is geskryf na die dood van haar man, Reinhold Kassirer, in 2001, en soos in van haar ander boeke is die gegewe een mengsel van persoonlijke ervarings en haar politieke bewusseing. Die verhaal is die van die ouwerwordende ekoloog, wat aan die terminale siekte laai en terzelfde tyd die oprichting van die kernanleg probeer beveg. Kodomer en kassier was bijna 60 jaar lang getrouwd, hy het eens soon, een rolprentmaker wat in die VSA woon. Uit het 'n kortstondige eerste huwelik in die laat 40's, het sy een dochter. Die lankpryse in vorms van erkenning wat Gordimer vir haar skryfwerk gekry het, is lang. Dit sluit in die Booker Prys vir The Conservationist 1974, die Commonwealth Prys vir The Pick-up van 2002, en natuurlik die Nobelprys vir letterkunde in 1991. Een van die wonderlikste goed wat Gordimer gedoen het, was om die Nadine Godemer lesings by wits te begin. Met die geleenthede wat oop was vir die publiek, het sy die verhooggedeel met vooraanstaande denkers en skrywers soos Susan Zontag, Amartya Sen en Carlos Fuentes. Swaarde het Godemer met mening gekruis wanneer sy dit gedoen het. In 2006 het Ronald Suresh Roberts sy biografie oor Gordemer, Now Killed Kitchen, gepubliseer. Gordemer het Roberts aanvankelijk toegang gegeet tot haar persoonlijke dokumente op die voorwaarde dat sy die manuscript kan deurgaan voor publikatie. Die twee het een tamelike uitval gehad en Gordemer het haar van die biografie gedistansieer. En dan was daar die onverkoeklijke episode tussen Gordemer en James Kutzee in 1989, toe die Congress of South African Writers Kousso sy uitnodiging aan Salman Rushdie om die land te bezoek teruggetrek het. Dit was nadat die Ayatollah Khomeini een fatwa tegen Rushdie oor die publikatie van sy boek The Satanic Versus uitgespreek het. Kousso het aangevoer hulle kon nie Rushdie sy veiligheid tyd in sy bezoek waarborg nie. Godemer het Kousselse standpunt verdedig en aangevoer, geen boek ter wereld was die verlies van een mensenlewe waard nie. Kotsie het in reaksie gesê, dat fundamentalisten nie vertrouw kan word nie, juist omdat hulle glo daarboord net een boek in die wereld te wees. Uiteenlopende opinies was dit, soos wat daar steeds ook uiteenlopende opinies is oor die skrywerk van Nadine Godemer. Verloop van tyd sal eindelijk die skryverse plek in die wereldletterkunde bepaal, soos het gebeur met alle kunstenaars.
0: Ja, en baie dankie. Ek het gister een baie interessante artikel in die Sunday Times gelees, en ek twee artikels, twee baie uit eendopende opinies. Die een artikel is geskryfd door Chris Barron, onder die opskrif, A struggle writer hard to read and harder to ignore. Hy maak ook groot gewacht aan nou van die rissie tussen en, en J.M. Kutzee, en haar precieze woorde was, oor Salman Rushdie, uh, Should I have let him come and perhaps be killed? En dit is toch eindelijk baie waar, nie, wat sy gesê, dat geen boek ter wereld is iemand se dood waard nie. Baren brei heel wat uit oor haar verhouding met J.M. Kutse daarna, en sy het toe nou blikbaar vir hom, een lys met kritiek tegen dus gruis gesteer, en daarvan na was hy vet in die vier tussen hulle twee, So, nou was
1: nooit by een vet voorheen geweest, nie?
0: Maar het was nou in die vier. En sy so, het so toe gesê, sy so denk nie, hy weeg vresig op as uh, ernstige letterkundige nie. En dan skryf Barron hier, haal hy daar nou voor aan, an, en en i sê, I don't think any of us who are serious writers in South Africa are widely read. Waarvan Barron nou verskool, want hy sê, J.M. Kutzee is, is, is waard verkoop. Dit was my baie interessant om te lees, dat daar een denkskoel is, wat sê, hulle het moeilik gelees aan haar werk, want dit het, het meer soos 'n politieke pamflet gelees, as is letterkunde. En selfs Alan Payton het gesê,
2: mm.
0: I cannot remember experiencing any emotion while reading anything she has written. Mm. Maar dat sy een belangrike rol in die politiek gespeel het, en in die vrijheidsstrijd, en in die Oopmaak van die letterkunde van aan die stemme so. is ongelooflik so. waar.
1: Inderdaad so. Kort na haar dood weet ek nie of dit heeltemaal nou die plek is om hierdie gesprek op een spits te drijf. Nie die uiteenlopendheid. Maar dat die uiteenlopendheid bestaan, gewis wel. En dat sy uitgesproeken was oor haar eie werk en dat sy kritiek daarteen kwalik geduld het. Of op een baie directe manier afgemaak het. Het is ook duidelik dat baie mense skrikkerig was vir haar. Het is ook duidelik om jou twee voorbeelde van Godemer en Kutzee te gebruik. Ek denk met die tijd saam sal het blyk wat er in die groter skrywer was.
0: Ja, en wat my wonderlik was, hy het verwees na die biografie waarvan sy haar goedkering onttrek het. En in die era waar ons bewus is van elke kleine detail van een selebse lewe, hmm. was haar opmerking vir my ongelooflik treffend. Sy het gesê, leesers het nie die recht om te weet van die privaatlewe van skrywers nie, En ek haal haar aan, there is no entitlement at all. Dit is nie een leeserse reg nie. En dit is nou nog of my treffend in die era waar ons leven, waar die mens vir ontbijt gehaad het, is beskikbaar op Twitter of op Facebook. So ek dink daar is een ook rondom die Godemer wat maak dat sy misverstaan word
1: dit kan moendlik wees. Hoewel ek daak buiten sy sentiment persoonlik deel, is hier die laaste opmerking wat jy gemaakt het, wat sy gesê het van dat dat mense nie recht het op alles van die skryverse leven nie. Daar stem ek met haar saam.
0: En dan het nog, nog iets wat vir my baie interessant was, luisteraar sal daak nie amal weet hoe sy ingeskakel het by die aansien nie, Anthony Sampson, een Britse journalist, het Zuid-Afrika toe gekom om die redakteur te word van Drum Magazine. En hy het haar voorgestel aan Nelson Mandela en dan die journaliste Kan Temba, Henry Nkumalu en Nat Nakasa. Hmm. Sam met wie sy dan die tijdskrif The Classic, een letterkundige tijdskrif, begin het. Toe word sy na een van Mandela's groot vrienden, sy die Rivonia verhoor bijgewoon. En sy was in die hoofd toe hy tot die levenslange tronkstraf gevond is is. Sy en,
1: ook daar die, daar toespraak het sy geredigeerd. Ja,
0: ja. En dit is hoe haar levenslange pad met Mandela begin het. Maureen Isaacson was een van die ander twee mense in die Sunday Times wat Oora geskryf het. En sy beskryf haar as tough, practical, precise and absolutely definite. She defended her ideas, opinions and loyalties fiercely. She knew how to argue and she knew how to listen. I always knew where I stood with her. En was dit ook jou ervaring na die eten Inderdaad
1: jou? so, ja, 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 gewis.
0: Dit is vir my wonderlik dat ons in die era leef, wat sy help moendlik maak het, dat die mens vrylik kan sê wat jy denk.
1: Dit is my die een wonderlijke aspekt van Nadine Gordon, maar dit is daar uitgesproken uit um, Jensens hier, en om te kan sê,
0: En ook haar kritiek tenie aansie is opvallend, want sy het in een onlangse onderhoud gesê, so onlangs as 2012, we were naive because we focused on removing the apartheid government and never thought deeply enough about what would follow. Mm. En dan Markie skrywer op her, her, use of we leaves no doubt that she thought of herself primarily as an ANC kader. Mm. En dit is denk ek die die nalatingskap van die dien, Godemer is letterkundig en polities.
1: Da is ook die voorval met, met Joseni Nobelprijs ontvang het in 99 het sy saam met serote. nie, nie afgevaarigde van die land wat sy kom, sy regering as gesel nie, maar, maar dit was Wally Sirote. Ja.
0: Oos luister nou na 'n kort uittreksel uit 'n onderhoud wat Shadow 12 van SA FM, ons sisterstasie, op Ou Kersdag vir Lydia Hermet met Nadine Godimer gevoer het. In 'n gedeelte van die onderhoud wat ek nou nie gaan uitsai nie, verwys hy toevallig na die aandete waar Johan Meiberg ontmoet het. Were you always going
3: to be a writer? Well, how do I know? You don't
4: know whether these things are, is But uh, indeed, as soon as I began to uh, be interested in in books and reading. You learn to write through reading, not through copying somebody else's writing, but through, indeed, understanding the tremendous opportunities of the word,
3: Yes. and did you who was inspiring for you at the time what were you reading that inspired you to to well, start look, with I you? mean
4: I was reading from the age of six so I really can't remember what it was <laughs> dr Dolittle or something but I don't think that is partly to write and by the time um, I was 14, my first published story, I was 15 years old, mm -hmm. and uh, I was uh, reading absolutely everything that I could find in the local public library. Fortunately, I was white, and so I could use the library. I often wonder whether I would ever have been a writer if I had been a black child and hadn't been able to use the public mm -hmm. library. Mm -hmm. So I was reading everything from D.H. Um, uh, Lawrence to to Shakespeare and back.
3: And, and you started just in writing a short story, um, you, what was that about? I
4: really don't remember. I mean, I've <laughs> published 12 books of short stories and 15 novels, and how can I remember over such a long working life?
3: Do you have a favorite novel of yours?
4: Yes, I have two, as a matter of fact, out of the 15. Um, the one is um, Berger's Daughter, and the other one is The Conservationist the conservationist being later than Berger's daughter.
3: Yeah, Nelson Mandela wrote Berger's daughter and and wrote a letter to you while in prison. He
4: read it in prison, yes. It was banned at the time, but it was smuggled into him. And he wrote to me, and uh, naturally I was extremely surprised, moved, and pleased as he had ever got to him. And uh, it was a very interesting letter. And it was a letter from a reader, you know, He hadn't just been reading it because um, it was by a South African and on a South African subject that was close to what he'd experienced in his own life. But he was a reader. Are you able to share contents of that letter with us? No.
3: I can respect that. I can respect that. Yes. Can respect that. Um, when was carefully tucked away. Carefully tucked away, you see? Yes, you know,
4: among my other personal letters that one never shows to anybody, and this one's rather special.
3: Now, what was there ever a time when you considered going into exile?
4: Never, no. Why did you stay? Because I was born here, because it's uh, it's my country. I consider it my country. Mm -hmm. Though, of course, at times it is regarded as um, as something uh, that one isn't quite entitled to, because one is white. But I've overcome that um, in my um, life among black and white people and my close relationships with um, with many, as the saying goes, across the color line. The color line to me doesn't exist. We are all human beings and we are indeed um, distinguished from one another, whether we like it or not, by the, the manner of our lives and of course class. that uh, I think that very rich people if they are black white or any old color in between you know they have a certain um, distinction from from others and perhaps um, in many cases a lack of um, uh, common feeling with them and the same thing if you are um, an ordinary in, in, in uh, financial and uh, your circumstantial life uh, to really be act one with somebody who's starving and to whom you give a handout in the street there are these differences between human beings but to me they are not concerned with my feelings towards people vis-a-vis color
3: is is are you happy with the with our, our country 20 years later in
4: course i'm not but i feel that it's a destiny to be in this country and to do whatever i can to Live decently. I don't mean financially, I mean mm -hmm. live decently in your um, in your approaches, in your humanity, to the people that you let you live amongst. Do you still... really what I mean? Do you still write and That is why I um... would never think of uh, Id never thought of leaving um, even when my books were were banned mm -hmm. and when indeed I saw such terrible things happening to my my friends into exile or um, imprisoned here uh, I mean for the first I couldn't imagine that I brought up and in a sheltered middle-class life that I would be going to visit um, a, particularly a certain person in prison uh, who, who had a series of detentions and indeed in order to go and see her having to go to the police at the time and uh, just blatantly lie and say I was her sister and when they said when the manning giving me the inquiries about whether i could get permission to go or not said but you haven't got the same name and so i said well naturally we're both married <laughs> <laughs> so that put an end to that little conversation do you still write my god to me for me to leave and indeed the idea that I, i feed about it it's uh, one is a traitor To, to leave this country, especially now when indeed you can't say I'm leaving because of apartheid. When you are here and you can, with just a little effort, live with some human decency. Mm.
2: Mm.
4: Do you still write? Yes. Naturally, not as much as I did. You can't uh, go on writing forever. Um, you know, it, it's, uh, you you grow up... Um, You develop and if you're going to be a writer write you begin to write and you have the, the the span of your writing life and what I think is very wrong to do and I' sad when I see it happen to some writers that to continue to to write especially largedge works novels which meant my main, main has been my main writing license To do that when uh, you, you have the power of, um, it's not imagination, you, it's not imagination that makes you right It's the power of continuing to go in discovery of what life is all about mm. and what people are about. So it's, it's a voyage of discovery uh, for which I suppose um, you, you lose the power in the end.
3: <laughs> um,
4: how do you, are you using a computer when you write? No. Um, I was using an electric type electronic typewriter, yes, um, that, and, uh, you know, people wrote the greatest, most wonderful works ever uh, by hand before they were typewriters or, or indeed, computers. But, of course, um, whatever I write, whether it's typewriter or handwritten, then, of course, somebody has to, has to put it through a computer for me before it's published. Do you have a cell phone? No. <laughs> I, to finish sure your, your list of of, of <laughs> things you think one couldn't live without. I do have a fax and a couple of know, telephone numbers. Uh,
3: and and how would you like to be remembered?
4: Oh, I never think about that. You don't. Huh? No, 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 I mean uh, I would hope that uh, that uh, those of my books which are I think are, are the best, are, are good, that perhaps they will go on being read. But I don't want to, to think about beyond my lifetime. It's been a long lifetime, very full. I've been extremely fortunate. I've, I've lived to the absolute full. Mm -hmm. And um, I've seen quite a lot of the world, which I
0: never expected Dit was die stem van Nadine Godemer, virig, ragheid, immer, patrioties. Dit was een gedeeltuide onderhoud wat verlede jaar op oukaarsdag uitgesaas op SAFM en die onderhoudsvoerder was Shadow Twala. By verlede weekse vryfeest in Bloemfontein het ek gesels met die bekroende kinder- en jeugdboekskrywer Fanny Voljoen. Kyke mens na Fanny sy siefje is dit baie indrukwekkend. Daar is uh, nege ATKV woordveerkies, as ek nou so vinnig raaggetal het, vir van sy kinder- en jeugdverhalen. Hy het twee keer die MER-prys vir jeugdlektyr verover. Hy was die winner van die Gouwe Sandlandprys vir jeugdlektyr. Hy was twee keer naaswender in die RSG Sanlam radiodrama skryfcompetitie. Daar is een internationale benoeming vir een van sy kinderboeke en so gaan die lys aan. Ek hoop jy geniet my gesprek met Fanny Voljoen. Fanny, baie welkom, hierdie is jou door. Bloemfontein is jou plek.
5: Ja, dit is nou my plek, ek sê al so 14 jaar uh, in Bloemfontein, Ilse.
0: En jy net of my gesê jou eerste boek. Slym is hier op die eindste vryfeest bekendgesteld 10 jaar gelede.
5: Ja, kan jy geloof dit nou so lang, uh, soveel tyd verloop nie. Die eerste ene is Slym, die wereldse eerste worm in een paraconsert, is, is 10 jaar terug jy so bekendgesteld.
0: Jy het laat jy as skryver geword, jy het die corporatieve beroep gehad. Nou, hoe die skryfding gebeur? Ek weet jy skulde, so jy is kreatief, maar wanneet jy het nou besef jy wil skryf?
5: Dit is so tussen die, die uh, werkerheid hier gebeur. Ek het by Sanlam gewerk, maar ek het uh, ook deeltijds gestudeer by, uh, by Unisa en geskulder en geskryf en op een manier het die skrywerp gaan oorneem. Ek het vir Jakob Jacobson, Moetie, so in Blufentuin en ek het gehoor, hy skryf boeken en ek het besluit, maar ek gaan nou kyk of ek ook een boek kan skryf. En ja, dit was die begin, net die gedachte, op besluit. Ek gaan probeer om een boek te skryf en Vandaar het een hele nieuwe wereld van my boek begaan.
0: Na tien jaar is jy en jy nou by boeknummer hoeveel?
5: Ek tel nou nie so nie, oor die dertig.
0: En jy skryf vir sienkies en vir dochterkies. Hoe krij jy dit recht om die twee markte van kleeders tot tieners en albei geslachte? Hoe krij jy dit recht om vir allemaal gelukkig te hou?
5: Ja, dit gaat moeiliker met die, om vir die muisies te skryf. Uh, daar helpt my uitgever soms, als ek goed skryf, als hy sê vir my, Meisies sal nie so sikke goed doen of hulle sal nie so praat nie, so ek, ek dit, dit help nogal baie. Dit is my makkeliker om versjens te skryf. Heel wat van my hoofkarakters is ook seenskarakters. Een van die gewilste boeken wat ek vir die meisies geskryf het, is die boek Oelala Luloo, uh, van die meisiekie wat bijvoorbeeld mode ontwerp wil doen, en ek smal hoor die karakterkie, en, Uiteindelik raak hulle soos jou kinder so en dan begin jy achterkom, maar jy weet, jy weet wat jy die karakter bijvoorbeeld zou sê of doen in sekere situaties. En dan raak het natuurlijk makkelijker om te skryf. Voor die ouderomsgroepen, uh, dit voel deestaf my asof ek meer vir die wil skryf. Die stories wat my opkom is amper meer tiener verhalen. Daar is so natuurlijk nog steeds uh, iets wees vir die, vir die kinders self ook. Maar... Uh, Ek begin meer belangstel amper in, in tiener en weet-heeg uh, verhalen.
0: En jy het net sê, specifiek jongvolwassenes, jy gloedase gaping in die mark.
5: Die, die tiener mark voelik kan ons ook amper opbrekend twee. Uh, iets vir, vir jonger tieners en vir ouwe tieners. En vir die ouwe tieners is daar een geweldige tekort aan boeken. Want hulle soek iets wat, bykie, wat wat skerp is en wat praat van hulle wereld, wat vertel van hierdie soeken na hulle sel, want dis waar oor een goeie tiener ook altyd mag gaan tienders wat wil so weet, wie is ek, wat maak ek in hierdie wereld?
0: Ek wil specifiek praat oor jou nietste boek, Pleisters vir die dooi is, dis is een baie ernstige thema, dis jyltemal weg van enig iets wat nog ooit in Afrikaans geskryf is vir jong mense. Vertel bieke, sonder nou om die geheim weg te geef van die boek, ons wil die mense moet het lees, maar geef ons so oorsig oor die boek
5: luister vir is, is een story oor een ookie wat een avond besluit hy gaan die volgende dag die kinders by die school doodschiet, en die hele boek speel dan af, gedeer in die wat hy gaan uh, afskeid neem van die lewe die soekindig is praat daarvan as een donker nacht van die siel, so hy probeer homself krij, maar hy probeer ook klaar met die lewe.
0: Het is baie baie gewichtige thema, hoe kom jy is hier oor, wat het jou daarop laat besluit?
5: Ja, dit is, is geweldig donker. Uh, selfs om hierdie karakter my kop te gehad, het vir so lang was nogal moeilik om met ons saam te leef. Ek denk daar gebeur iets met skrywers wat jy so tis in die lijne begin lees van wat op die oomlik in ons saamleving in die gang is. Die, jy vang die tijdsgeest vast. En ek het begin achterkom naas iets aan die gebeur in Zuid-Afrika waar tieners al meer mense begin skiet in toegang het tot wapens. En ons is, uh, dit voel me asof ons so op die drempel staan van uh, van een massa school skieterei. en ons het al tekens begin sien met die van een kind wat verlede jaar gespot is bij die school om het bochel rig het en hy het besluit maar hy wat een wapens saam skool toe, hy gaan die, die drie kinders wat om spot gaan hy nou schiet. Die uiteinde van die saak was, dat die onderwijzer in die been geskiet is, gelukkig nie die kinders nie. Maar dit wees jy net hoe, hoe na by ons daar is, en ek weet het skrikwekkend om daar te dink, mens wil nie daar aan dink nie, maar wat as dit gebeur, dit is ons maar wat skrywers ook doen, boeken gaan oor hierdie wat as, wat as so iets in Zuid-Afrika gebeur, wat gaan ons dan doen? Natuurlijk gaan die mensen baie geskok wees, maar ons het nou die kans om iets aan te doen.
0: Wat is die redes vir skoolskieters? Het jy dit bykie nagevoors? Hoe het jy jou boek aangepak?
5: Ja, ek het heel wat nagevoorsing gedoen. Ek het baie gaan kyk na die Columbine skoolskieterei in Amerika, gaan kyk na die video's en gaan oplees oor die twee scenes wat het gedoen het. En het is natuurlijk iets wat, wat baie gebeur in Amerika en die mense probeer het nog uitpleis, hulle probeer verstaan hoe kom dit gebeur en die hoofredes is, is uh, kunders wat gespot word by die skool Kinders wat by hulle huise verwaarloos word, afgeknouw word, geslaan word en natuurlijk die daarin toegang tot wapens. En ek denk as ons in Zuid-Afrika soeets wil keer, sal ons beslis iets moet doen aan kinderse toegang tot wapens. Want dus, daar is in soveel huise, is daar vier wapens en is ook nou in een kluis, maar die kinders het toegang tot die kluise. En hulle weet waar is die sleetels en ons moet iets aan doen.
0: Ek denk na nou aan een ander skolsketerij, of aan een sketerij in Amerika, ek is nie seker of die persoon net die, die straten ingevaard het en of hy skolto is nie, maar hy het leerprobleme gehad en hy was heeltemaal verslaaf aan videospeelikies. Maar nie, hy het nie gewoon gespeel soos een kind, nie, hy, hy het elke beskikbare eer van die dag het hy super gewelddadige videospeelikies gespeel. Speel syke goede rol, het jy dit in jou navorsing tegengekom?
5: Ja, in die Columbine geval, Die een karakter het uh, die speeliekie Doom gespeel, wat baie gewelddadig is. Vandaag kreeg ons baie meer gewelddadige uh, stories, maar wat toch al vreemd is, die nee, mens kan vandag na die internet toe gaan en jy kan hierdie, hierdie skoolskieterse Doom uh, levels, want jy kan die speeliekie verpersoonlik, jy kan ons vandag nog van die internet gaan aflaai en het self by die huis gaan speel. So dit speel beslisse rol. En as mys kyk na die speelikies as vandag uitkom, dit is hypergewelddadig, dit is bloed wat spat, jy kan mense martel met verskrikkelijke goeders uh, in die speelikies, en die kinders geniet het, wat, en dit is, dit is skrikwekkend, en ek dink ons moet ons self begin afvraag, hoekom is hier die uitlaatklep vir die kinders?
0: Ja, en ek dink dit is een ernstige terechtwijsing vir die samenleving, ...dat ons kinders hulle na hierdie uitlaatkleppe went... ...na hierdie dinge went vir ontspanning... ...ons hoop eindelijk hulle lees baie meer... ...maar sê nou net vir my... ...want ouders gaan nou wel weet... ...maar gaan hulle nie wenke kry uit jou boek uit nie... ...hoekom wil jy hee moet mense jou boek lees?
5: Ek wil hee die tieners... ...tenminste 17 en ouwe moet het lees... So, ...hulle moet een sekere emotionele volwassenheid hee... ...voor het die boek lees... ...en natuurlijk ouders ook... ...ik denk ouders gaan, gaan anders ter die boek kyk as, as tieners... Hy gaan skrik as hy sien die goeders wat in die boek gebeur is, ook in hulle huis, dat nou nie geweld nie, maar ander type goeders wat wel in die boek uh, voorkom. En met die boek wil ek eindelijk hee dat ons eindelijk begin praat hier oor, oor wat in ons school aan die, die gang is, wat in ons huis aan die gang is. Ek hoor dikwels dat uh, onderwijsers sê, maar ouders vandag dink dat dit is die onderwijsersse taak om hulle kinders groot te maak, op te voet want ouders, vooral nie grote stede, want die, die verhaal spelen in die stad af, nie grote stede, sien ouders, hulle kinders, die is daar maar baie min. Hulle krij nie redig kans om met die kinders te communikeer, nie, dake rukkie voorskoel, dake rukkie na skool, maar tieners is die is daar meer in tieners geselskap, en die begin mekaar groot maak, en dit is nogal skrikwekkende ding.
0: En mekaar anheids, en uitdag. Ja. Van die werk jy nou? Hierdie is nou, die boek is nou Pas op die rakke, twee weke of so, wat is nou volgende?
5: Daar is hele paar goeie kies wat ek uh, beplan. Ek het onlangs die, die tweede draafd van die volgende tienerboek klaaggemaak, maar daar kom hierdie jaar nog een, een tienerverhaal uit, en sy naam is Oud. En ek werk ook aan een volwassen Roeman, ek, ek hoop dit sal, sal uh, werkt, hy is, is nog geen aanvaard nie, so daar nog een bykie werk aan hom, en alke paar kinderboeken.
0: Ons het ook jong luisteraars wat vanavond luister en allemaal wil altijd weet hoe woord ek is skryver. Watse raad het jy? Watse pad het jy gestap?
5: Jy moet eerstens baie gaan lees. En gaan lees die type boeken wat jy wil skryf. En gaan lees hulle allemaal. Gaan lees die boeken wat prijse wen, want dan weet jy, hier is een goeie boek, maar gaan lees ook die swak boeken en gaan leer daaruit. Nog iets wat jy kan doen, gaan bykie na boekbekendstellings toe. Gaan luister hoe praat skryvers oor hulle boeken. Gaan woon werkswinkels buik. Ek is bykie later die week by die ATKV's kinderboekskryfskool in Johannesburg. Dit is soos een blitskursus in hoe om een kinderboek te skryf. En dit is vresig, vresig gewild. So probeer by so iets uitkom. Of as jy meer volwassen boeken wil skryf, gaan uh, na uh, volwassen skryfskool toe. Andersends, ja, moet jy ervaring opdoen in die wereld. Nee, jy moet weet waar die wereld gaan. Jy moet be begin besef hoe mense dink, hoe hulle optree, wat motiveer mense, want motivering is een groot ding in boeken. En dan, die laaste ding, jy moet op jou achterend gaan sit voor een rekenaar en jy moet gaan skryf. En is dit alleen werk om te skryf, maar um, ja, dit, dit is, is baie, baie bevredig. En iets wat hulle nie veel op skryfskool gewoonlik sê nie, is wanneer boeken uitkom, uh, besef jy nie hoe hoe dit die leesers emotioneel gaan raak nie. Ek het nooit besef, totdat iemand die eerste keer na my toe gekom het geset, maar dit die boek Bruinbliksom gelees en hulle het geheil nadat hulle het gelees het. En dit, dit skok jou nogal bykie as een skryver, want soos ek sê, jy besef nie hoe jy mens emotioneel gaan aanraak met jou boek en nie. En ek het al klaar ook terugvoer gekry oor, oor Plysters voor die dooi is, waar iemand van my geset, wat hier soortgelijke situaties by, by sy ouwe reis was, jare gelere, en dat het hom ook emotioneel gemaakt het.
0: Fanny, dit was baie lekker om met jou te gesels, dit is Fanny voor Joon van Bloemfontein in Bloemfontein by die vryfeest, kyk uit vir sy nieuwe boek, Plusters vir die dooi en soos hy gesê, dit is een boek vir jongvolwassenes, so ons beveel het aan verleesers van 17 jaar en ouwe, en ons wil die ouwers moet het lees. Luisters, vir die dooiers word uitgegeer dier Lapa en is beskikbaar by enige goeie boekwinkel. As jy sukkel om dit in die hande te kry onthou, jy kan online by Lapa bestel. Klik eenvoudig op www.lapa.co.za Nog steeds by die vryfeest. Ek was gelukkig genoeg om vir Siske Julius raak te loop by die vryfeest. Sy was daar as wenner van die 2014 poortcompetitie. Dit is die SA Akademie vir Wetenskap en Kins se competitie vir hoerskoolleerders. Hulle kan proza of poesie inskryf en Suske het verlede jaar ook hierdie competitie gewend. Dit is jong talent en ons moet beslis haar naam onthou want sy gaan dit nog verbring in die Afrikaanse skryfkins.
2: Um, ek is Siske Julius van Hoerskoel Noordkap in Kimberley en um, ek het nou die jaar het ek weer die poort gewend. Nou die poort is een tijdskrif vir die top verhalen in Suid-Afrika, proza en poesie, wat dan, jy stier het in dier jou school, en dan die top gekeerd is, ek is sy nie 7 keer hoeveel nie, word dan gepubliseer in die poort. Met antwoord dit is een literare
0: vir oorskoleerders.
2: En dan die wender in elke afdeling, proza en poesie, um, wen die kanseliersdrustprijs. En jy sê dit die
0: tweede keer wat jy wen?
2: Ja, nog dat ek is eerst in geschiedenis van die poort, wat twee keer al die kompetitie gewen het, so ek is nogal trots op dit. Ek wil nou vir die luisteraar
0: sê, toe to Irma Jouberf my van Siske vertaal, en vrou of ons tijdens Irma's boekpraakje vir Siske net een kans kan gee, om dit wat sy vir die poort geskryf het, voor te draal, was ek heeltemaal stom geslaan, die raad talent. So, ek wil vanavond vir Siske op skryvers en boeken bekend stel, want ek denk ons gaan nog baie van al hoor, ek hoop ons gaan nog baie van jou hoor in die toekomst, in Afrikaanse proza. So sal jy vir ons die stikkie wat jy vir poort geskryf het lief voordra. Erdie meisie het boon op nog, dramatalent ook. Vertel gegevoels wat gaan jy volgende jaar studeer?
2: Ek wil volgende jaar opstel in drama en skryf kunst studeer. Ek is nog nie seker hoe ek het gaan doen nie, maar dit is so ver die plant aan okay.
0: Goed, syske, die mikrofoon is jou na.
2: Hier slaap jy met een oog op. Ek is Molly Peers. Jy behoort my jy te ken. Ek het gister ook met jou gepraat Oor die selfde ding Maar ek weet nie wat as het met jou nie Is jou oorok soos die kiens in ornamente Heere Jy gee waarachtig vertaaks goed ‘n nie wekaar Hulle kan nie as jy mens lief gee in die skidonkie Nou kom ruile weer stuwe net Voor by jy in die blink een Maar ek sal hem vergewe Net oorlaat jy vir jou das vergewe A wrok Is a seer ding om te koester Heere Vanaan sit ek maar weer my gaslampie op uitsaai Ja, Mollie Peers gebruik gaslamp En daar spog ek nog met hom ook Want jy het gesê, a mens plaas ek jou lamp onder a maat, Emery Heere, ek lewe vanaan dierie plek van Eldorado Park by jou voete Hy beteken kan my plek van oorvloed in weelde Maar is hier waar Salomo sy weisheid sal verkoop vir a stikkie brood Is hier waar Kain kan loop met sy kop omhoog, Heere Waar Pontius Pilatus gaterig hande was. My moeder hart wil die aarde met my kaal hande skier hier. Want ons kiener is, is in elemente vastgekeer. Dis meendrecht in dag en allerhande goed wat in die oka gegooi word. Nie is gepraat van ons mysie kiesie. Hey, gee kie kan nie bakfussies op die hoeken lopkoop of sommer die jou voorkamer skrie. En my jou dien word nou een mooi groot ou meekie. Ek sien hoe draai die koppe. Jere, sit daar in boks waar die leweer kan kom skate. Maar as seker ook ons om ons onskel te verloor. Jere, as die vanaan dierke hier, moet die slaap met jou bybel onder jou kussing, jou tienrand onder jou matras en jou linkeroog oop. Ook die rechter en die want so roep die diewe aan. Dankie dat jy vir Simon die djopie bij die bakkerij gegeet. Lop kraap toch net die jongse vingers, laat hulle nie weer lop staan en jykkie. En beloof wat jy sien my kerel klong. jy weet hoe dit gevoel to die wereldka terug was met jou kerel klong. En bring die licht wat jy in jy sê beloof. Daar is donker toe waar die aarde duisternis oor die nasie. Maar oor jou skyn hier is een Ek dink as kom jy nog nie gehoor sê dat daar. Vader, as jy my medaai vers vir a gevat het, praat ek jy weer met jou nie. Dank jy vir jy gezond, die oogjes blink in die oor kan nog hoor. O ja, en dank jy vir die sakkie meel. Amen.
0: Suska, dit is prachtig. Waar kom die story vandaan? Waar had jy die idee gekry?
2: Um, ek is van ne Makola in Springbok en dis maar daar hoe die mense praat. Ek, ek het een keer uh, op so'n recording gehoor van 'n vrou wat bid en ek het nogal gehou van die idee en toe steel ek die idee, en verder was het maar examenstress op die oomblik, want het was praas deel 3 en ek moet nou een story skryf, en toe skryf ek om maar net, ek sien hom nou weer vir die eerste na dit, so.
0: Waar kom jou liefde vir Afrikaans en Afrikaanse prosa vandaan?
2: My ma altyd vir ons, soos klein, was hier die gedigies opgesê, vir ons gaan slaap, en later net boeken gekoop, en ek denk dit is a groot invloed wat my ma gehaad het op ons, ek en my sissie altyd skryf, en my maat vir ons geleer om te lees en ek kon net die wag om te kan lees, toe ek, to ek in graad air was, dat ek altijd vir die kinders gejokke kan lees, en dan nou het ek vir hulle brieprentie boeken gewees, en my eie kopse stories gepraat, en toe geloof hulle allemaal, ek kan lees, maar ek kon eindelik nie. Maar ek denk dat het daar begin met my maase liefde vir Afrikaans, en toe gaan het oor na ons toe.
0: En wat lees jy graag? Het jy ginstelingskrywers?
2: Ek het nie as sekere ginstelingskrywer nie, maar ek hou van Ankie Krog, ek hou van dit is maar typies Breitin Breitinbach en Marietta Martens en dit is maar so die roon, is allemaal of van ons hou seker maar van alle. Ek les maar algemeen enig iets wat my maa van my koop of pop wat sy Britannie by die werk kry of wat ook hulle kan kry om te lees.
0: Ek het gesels met Siske Julius van Kimberley, die winner van vanjaarse Poort skryfcompetitie. En daarmee het die tyd ons nou ingehaal, dit is die einde van vanavondse skrywers en boeke. Ek hoop jy het lekker saamgeluister. As jy vir ons e-post wil stuur, die adres is skrywers en boeke by rsg.co.za. As jy sms wil stuur, ons nommer is 333431, elke sms kos 1 rand 50. Daarmee groet ek dan tot volgende week, wanneer jy weer moet naderskui vir skrywers en boeke net hier op rsg 100-104FM. tot genie die rest van die aand saam met RSG en bly ingeskakel, want net na die nies kan jy luister na een heerlijke program wat Tarin Oosthuysen saamgestel het. Baie dankie ook aan Tarin vir die prachtige mysiek wat sy gekies het vir die Nadine Godemer Holdebleik.